0: Olá você que está acompanhando o InfoMoney TV, estamos ao vivo nessa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018. Sou Tiago Salomão, editor-chefe do Portal e hoje o Papo com o Gestor é ao vivo. Para você que está acostumado a acompanhar a nossa conversa semanal com os gestores de fundos de investimentos é, que estão se destacando na plataforma da XP Investimentos, é sempre de quinta-feira, mas essa semana, quinta-feira, feriado em São Paulo, vai manter a Bolsa fechada, então... Vamos fazer o programa que era gravado será ao vivo para todo mundo assistir e hoje uma, um convidado ilustre Carlos Voltz ele que é um dos gestores aliás é um dos gestores mas também é fundador da Capital Investimentos uma gestora que já tem mais de 5 bilhões e meio em ativos sob gestão fundada em 2010 É uma gestora, a gente já estava conversando até sobre as diversas estratégias que tem a gestora, tem 10 áreas coordenadas por ao todo 32 funcionários que estão entre análise, gestão e estudos econômicos. Enfim, uma gestora bem completa com muitas estratégias para quem gosta de falar de multimercados, falar de diversas estratégias, hoje o programa é bem especial. E já vou começar o papo, Carlos, primeiramente agradecendo a sua presença aqui na InfoMoney. Obrigado. E bom, contar um pouquinho da capital. A gente estava falando antes de entrar ao vivo sobre a gestora que não tem um CIO, uma figura centralizada, são várias áreas, cada uma respondendo por si. Mas fala um pouquinho desse histórico da capital, o que tem de tão diferente em relação a outras casas de multimercado?
1: É, eu acho que sim, que você ser muito estratégia é uma coisa é, comum no mercado hoje, né? A gente tem várias gestoras aí que tem várias estratégias. Acho que o que diferencia na capital é que a gente procura é, desenvolver as estratégias como se elas fossem com um fundo separado, como se elas é, tivessem é, é, total liberdade para implementar é, as, suas, as suas estratégias. É, a diferença é que a gente supervisiona e apoia esse processo de desenvolvimento das áreas. Uhum e a gente acha importante é as, as regras da, das áreas elas serem é, definidas pela área de risco e não através de uma supervisão qualitativa uhum. acho que o e daí assim vem a minha experiência né é, eu, eu no, no banco BBM onde eu cheguei a diretor financeiro é, eu tinha uma área de bolsa embaixo de mim onde é, na hora que você montava opções grandes de, de um papel contra o outro é claramente o gerente conhecia muito mais do que eu sobre o papel, a minha capacidade de crítica era muito pequena. Uhum. Então, eu me senti mais confortável e é, é bem melhor, na verdade, você ter uma medida mais quantitativa de risco para aquilo que você não domina. E o principal efeito é que, é, é claro para todo mundo, né? o gestor ele se sente confortável. Assim, para colocar suas posições sabendo que não vai ter um chefe que vai dar a louca de manhã e vai mandar zerar tudo uhum. ele sabe que ele tem aquelas regras de risco e vai ser cobrado por elas então dentro da capitalo a gente cobra as pessoas pelo resultado interno já loca risco a cada seis meses a gente tem todo um processo então a gente não é leniente com as áreas que não estão indo bem mas a gente tem regra e as pessoas se sentem confortáveis e sinceramente assim as nossas regras não são muito diferentes as do mercado é, o mercado, quando o gestor não vai bem, ele reduz o risco, saca, etc. Então a gente só implementa isso internamente. É, e essa combinação dessa liberdade com regras é, estáveis, com apoio para o desenvolvimento das áreas, faz com que eu acho que hoje a gente tenha é, uma das gestoras com o melhor processo de investimento nas 10 áreas que a gente tem.
0: É, agora, falar até dessas regras, acho bacana justamente falar das 10 áreas que vocês têm, porque é, nos últimos dois anos, é, o fundo tem tido uma performance muito interessante nas né? estratégias do fundo. Aqui, aliás, para quem já acompanha o Infomani, semana passada a gente noticiou a reabertura do Capitalo Kappa. É, após 10 meses fechado, o Capitalo Kappa reabriu. E também na semana passada o Alpha Global, que tem uma estratégia mais voltada para os mercados internacionais. Alpha Global, em português. A Alpha é... Global, né? desculpa <risos> é, Que tem uma estratégia mais voltada para mercados internacionais. É, queria que você falasse é, dessa liberdade que cada uma das áreas tem. É, em cima do, da performance do fundo, é, da, da capital nos últimos dois anos, superando o CDI em mais de 150%. Então, a
1: gente tem hoje três áreas de Bolsa, é, o Egler, o Bruno e o Marcelo, é, cada um deles com um histórico no mercado que poderiam estar cada um deles tocando um asset independente de Bolsa. É, a gente tem é, duas áreas internacionais, uma com é, do Nuno Sampaio, é, que opera basicamente emergentes e uma é, embaixo de mim, com o Túlio, que faz é, é, ativos emergentes e desenvolvidos, uhum. de, de alguns poucos países que a gente acompanha com muito detalhe. Eu tenho uma área de juros com o Vinícius, é, eu tenho uma área de câmbio com o Shind. É, a gente tem uma área quantitativa, é, a gente tem uma área de temas macro em, em renda variável com o Marcos Stein. É, basicamente ele faz é, carteiras de, de setores setoriais por exemplo fazer temas como por exemplo a, é, a reforma fiscal do Trump
0: uhum.
1: empresas que ganham com a reforma contra empresas que que perdem por exemplo foi super bem no último semestre essa área é, e a gente tem uma área nova que é a área de commodities é capitaneada pelo Bruno Cordeiro é, que é, também é parte do Alfa Global. Né? as áreas que são parte do Alfa Global são a área de commodities que é, ela é focada em temas mais globais. É, as minhas duas áreas internacionais e áreas de temas em renda variável são, são parte do Alfa Global. Então são 10 estratégias no total no capa, quatro no Alfa Global. A gente está sempre procurando é, novas áreas e o nosso objetivo é desenvolver as áreas, treinar as pessoas, fortalecer o processo de investimento. Hoje a gente acha que a gente é uma gestora muito melhor do que a gente era cinco anos atrás. E as áreas todas têm ido muito bem dentro da nossa expectativa e superando a nossa expectativa, tanto em resultado quanto em desenvolvimento. Uhum. E a gente acha que com o tempo a gente vai desenvolver essas áreas ainda ainda melhor, é, eventualmente abrir um pouco o leque de produtos é, e, e dar até mais transparência é, para o que a gente faz em cada uma delas. E o Alfa Global é exatamente um reflexo disso. né? Eu acho que hoje o Alfa Global ele já tem um grau de diversificação maior do que muito multimercado que tem por aí que opera só o Brasil. Uhum. São com quatro áreas diferentes. É, e é um produto muito bacana para quem tem uma carteira de fundos é, brasileiros, porque os fundos tendem a andar muito parecidos. E o Alfa Global é um fundo que a gente acha que ele vai andar muito diferente do resto do mercado, ele não vai ganhar no mesmo momento que os outros e não vai perder nos mesmo, no mesmo momento que o outro, vai gerar uma diversificação bacana.
0: É, bom vamos pegar agora falar mais de temas de mercado porque na última carta de vocês carlos é, acho que dá até para entender bastante um pouco do o que, que vocês buscam no mercado né? uma muito mais uma relação risco retorno do que tentar acertar um, uma direção exata né? até por ser um, um multi estratégia né? mas por exemplo na carta de dezembro vocês falaram que terminaram com posição aplicada em juro nominal e comprado em inflação ou seja vocês ganhariam com uma queda de juros e também tinha uma posição tomada no cupom cambial e comprado em risco país. né? A relação de aplicado em juros nominal e comprado em risco país, olhando de uma maneira simples, seriam excludentes, né? mas dentro do fundo vocês acabam tentando buscar ganhar com essas duas estratégias. É, fala um pouquinho dessas posições e até de, da maneira como vocês montam essas estratégias do, do, do capital.
1: Bom, é, eu vou começar então pela maneira que a gente monta e depois eu vou para as posições. Né? É, o primeiro lugar é que as áreas elas são separadas uhum. e elas têm limites de risco separados. Uhum. Então, por mais que eu queira montar uma posição aplicada em juros com um hedge, por exemplo, em cupom cambial, a, a nossa regra interna ela não permite esse, esse netting de posições. Então, se eu estiver, por exemplo, perdendo em juros, mas ganhando com o pão cambial, a minha regra vai me obrigar a zerar, por exemplo, as posições de juros quando estiverem perdendo. Então, eu não tenho essa capacidade de manejar ativos. Uhum. E daí, qual a vantagem disso? É que as pessoas ficam muito mais espertas, eu acho. Eu não gosto muito de operação de hedge, porque eu acho que se você, por acaso, pega um cenário em que acontece alguma coisa mais é, idiosincrática, ou seja, mais é, fora do padrão, inesperada. É, que faz com que, por acaso, aqueles dois ativos, se, é, é raro, mas acontece, de você ter uma grande entrada, por exemplo, no Brasil, jogando o cupom cambial para baixo, ao mesmo tempo que o juros está abrindo para caramba, é, isso faz com que você tenha perdas que você nunca imaginou ter. Uhum. Então, eu acho que o hedge funciona muito no dia a dia, mas ele não funciona bem no estresse. Sim. Eu prefiro operar de maneira mais simples, zerando as posições. Então, eu acho que essa maneira que a gente está estruturado, onde um ganho não permite afetar o outro, a pessoa tem aquela posição só porque ela acha que o risco e retorno da posição é boa. Então, hoje, por exemplo, a gente está tomado no cupom cambial e comprado no, no Risco Brasil. O cupom cambial interno nada mais é do que uma taxa em dólar dentro do Brasil, ou seja, ele reflete um pouco é, da oferta e demanda de, de, de dólares dentro do país. E, portanto, um pouco do risco país, né? Uhum. Porque ninguém vai colocar dólar aqui dentro se estiver pagando menos do que o, o, um retorno adequado para o risco que está correndo de ficar com dinheiro dentro do país. Uhum. Então, essas taxas elas estão bastante baixas. Eu acho que é um mercado, é uma posição até que acho que muita gestora tem hoje em dia, porque elas ficaram é, particularmente baixas aí ao longo do tempo. Eu acho uma, uma posição bem interessante para a incerteza eleitoral. Acho que perde alguma coisa aí se se tiver um cenário excelente, mas não é muito e pode ganhar bastante dinheiro se a gente tiver uma, uma surpresa negativa é, no desenrolar da eleição ou mesmo no cenário externo.
0: É, é um, o risco retorno aí. Né, o risco
1: retorno da posição é boa independente dela ser, de eu estar otimista, por exemplo, a gente está comprado em Bolsa, a gente tem uma visão um pouco mais positiva para o médio prazo do Brasil, certo? Assim, mas o preço do cupom cambial é tão favorável eu acho, pra... e o grau de incerteza que tem é tão grande que eu acho que vale a pena você ter uma posição pessimista mesmo estando otimista. Uhum, é, isso de maneira independente, eu acho a posição boa, independente de ter outras posições otimistas no mercado. Por exemplo, o pré é, que a gente estava bem aplicado na virada do ano, a gente diminuiu bastante a posição basicamente porque o longo fechou bastante. Já foi para nível que a gente acha bem mais adequado. A gente ficou só com a parte curta. Eu posso entrar um pouco no mérito de por que a gente tem a parte curta ainda. Uhum. É... E a gente não mexeu na posição de cupom camel a gente continua aumentando. sim é Exatamente porque uma posição não tem nada a ver com a outra.
0: Legal. Pô, muito bom. É, agora que você já falou um pouco dessas posições é, em, em pré, acho que dá para pegar um pouco da percepção de vocês para não só para o Brasil, como para a economia, né? para, com base nessas posições. Você falou que está levemente otimista, mas qual é o seu cenário aí para 2018 Estou olhando para a economia?
1: Não, o gestor sempre fala, é, começa tem, acho que tem dois estilos de gestor. Né? Tem aquele que fala que sabe tudo e o gestor que fala que não sabe nada. Né? Uhum. Tem um gestor que fala assim, não eu, o que vai acontecer é isso, é, a bolsa vai subir tanto, x% ou cair x%, tem um cenário central, persegue aquele cenário central ou tem aquele cara que não fala... Fala assim, não, não sei. É, então, é, eu tento ficar mais ou menos no meio do caminho entre essas duas coisas. né é, Eu acho que hoje as duas principais incertezas no mundo são é, o, o grau de expansão lá fora. É, a gente está com um desemprego no mundo bem baixo. É, a gente está chegando no final do ciclo. É, a Europa vai retirar a acomodação monetária de maneira bem forte. Acho que isso é um tema bem relevante, um risco bem grande para o cenário para esse ano. Uhum. Acho que os principais mani- mecanismos de transmissão, né? Porque é, eu acho que é ruim você é pobre você olhar para é, para é, métricas simples de, de basicamente qualquer coisa. Você tem que entender os processos. Uhum. Então, assim, então como é que é o processo inflacionário? Né? O processo inflacionário ele é um processo onde você tem um oligopólio é, é, que, que tenta empurrar o seu preço mesmo tendo capacidade ociosa, mas de modo geral é quando a capacidade ociosa da economia principalmente do trabalho ela, ela começa a aparecer e você começa a pagar mais para as pessoas de uma maneira não sustentável, acima da produtividade
0: uhum.
1: é, a gente não está vendo esse processo acontecer, embora os desemprego esteja no low, a gente não está vendo os salários subirem acima da produtividade então assim eu acho que ainda tem um tempo à frente mas a gente olha muito no detalhe tanto os dados de, de produtividade agregados dos principais países, quanto empresa a empresa, a gente tenta tanto esse país com os próprios dados das empresas abertas, saber se isso está acontecendo, saber qual o risco, não só genérico, mas específico. Está assim, acontecendo? É, como é que está a produtividade? É, se você tiver produtividade alta, você pode crescer a economia global muito durante muito tempo, como foi no final da década de 90. Se não tiver, esse tempo vai ser muito reduzido. Hum. Então, isso a gente está olhando com muito detalhe, já desde o ano passado. Na verdade, eu venho super sendo surpreendido positivamente pelo balanço das empresas. Assim, as empresas estão é, mantendo suas margens bem estáveis estão é, conseguindo até expandir um pouquinho as margens, então não está aparecendo uma luz vermelha ainda, está aparecendo uma luz amarela na, na parte externa.
0: Uhum. Então, é...
1: então, assim, então esse é um grande risco. Eu acho que, eventualmente, se os dados de inflação aparecer, eu vou ter que rever e vai ser uma mudança radical do cenário porque nos últimos anos eu nunca achei é, que a alta de juros ia provocar uma piora do mercado. Basicamente porque é, se essa piora do mercado acontecesse de maneira significativa, o que ia acontecer é que o Fed ia interromper o processo de alta ou até cair, porque no final assim, você tinha capacidade ociosa, o FED não tinha como objetivo matar a economia mundial. Uhum. E se a inflação aparecer, o FED vai mudar de objetivo. Então, é totalmente diferente uma alta de juros com o objetivo de é, acabar com o ciclo de crescimento para fazer com que a inflação não saia do controle é, do que um, uma alta de juros que tem como objetivo não gerar riscos financeiros excessivos, que é o que a gente teve até agora. Sim. Então, então, eu acho que é o momento para você se preocupar. Eu estou muito preocupado, mas eu não estou vendo ainda o relógio marcar a meia-noite e dizer que a festa acabou. Uhum.
0: A festa ainda está rolando? Eu né?
1: acho que a festa ainda está rolando. Né? Uhum. Então, mas a gente está olhando é, com muito cuidado e você tem que se antecipar. Né? Não adianta esperar a meia-noite para você sair. Né? A porta vai estar cheia de gente correndo para a porta. Você tem que tentar se antecipar um pouco. Mas eu não estou. Não tô... Tem um outro risco que é você se antecipar demais né? e perder. Um pedaço grande aí da, da festa. Então, a gente está monitorando é, com muito detalhe eu acho que ainda dá para ficar na festa um pouquinho mais.
0: Sim, entendi. Tá? E quando essa visão, você falou um pouco de Europa Estados Unidos, você tem uma... É difícil acertar o time, né? Acho que é até quase que é, impossível, mas... Essas métricas que eu estou falando é para tentar acertar o time. Uhum. Mas do... Você vê alguma... Alguém se antecipando nesse processo de retirada de estímulos?
1: Ah, Não, Não, tanto de
0: Europa e Estados Unidos.
1: Eu acho que a retirada de estímulos é normal. Por exemplo, não me preocupa tanto... Tem muitos gestores no Brasil que estão muito preocupados com a retirada de estímulos da Europa. Não me preocupa tanto. Eu nunca achei que o processo de recuperação era tão ligado à questão quantitativa de compra de títulos pelos bancos centrais. Eu posso estar enganado. Sim, é, mas assim, até porque o, o, no momento que os Estados Unidos acelerou isso, Japão e Europa entraram comprando. Então, isso é uma tese não testada. A gente vai descobrir aí para frente se é, essa compra de títulos é tão importante assim como as pessoas pensam. Mas eu, particularmente, acho que não. Acho que dá para você fazer algumas contas nessas compras de títulos e dizer que é equivalente a um, um processo equivalente de taxa de juros. Uhum. Tem gente que discorda. Não essa é essa a minha principal preocupação. A minha ah. principal preocupação, na verdade é que a gente está chegando no fim do ciclo. Isso aí eu acho que é uma coisa que não tem instrumento que o Banco Central do mundo vá fazer para fazer com que uma piora forte de mercado diminua se você está gerando pressão inflacionária, porque vai ser o contrário. O objetivo do Banco Central vai ser gerar essa piora. Então você perde a rede de proteção e você pode ter preço de ativo Uh, muito mais muito piores do que o que a gente tem eu não acho que a gente chegou lá ainda mas sim mas como você pode notar é uma preocupação bem grande de, é, monitorar todas as variáveis que
0: podem levar a esse cenário e você já tem alguma posição é, já ou se antecipando ou já carregando alguma posição que ganha numa eventual alta de juros dos Estados Unidos?
1: Tenho. Eu, a gente tem posições principalmente de tomadas e inclinadas. Ano passado a gente ganhou dinheiro é, tomado e inclinado na parte curtíssima americana. A gente continua na parte curtíssima americana. Eu acho que eu poderia explicar um pouco mais sobre por que, que eu me foco na parte curta, mas acho que não vou me estender muito. É, mas hoje tem em torno de 22, 23 bases de alta no ano que vem. Uhum. É, eu acho pouco, porque eu acho que como a gente está monitorando é, o, o, é, enfim, o processo inflacionário americano, eu acho que não vai ter muita inflação muito forte esse ano ainda, não tem sinal, eu acho. Então, eu acho que o Fed vai ter espaço para ir é, nesse ritmo aí que está precificando o mercado. Duas, três, quatro altas esse ano é, e sobra altas para o ano que vem. Uhum. Então, como tem uma alta só precificada, eu acho que é bom apostar no no aumento das taxas. Se eu achasse que o FED ia para matar o ciclo econômico, e estaria enxergando a inflação e ia matar o ciclo econômico, provavelmente eu estaria bem mais tomado do que eu estou. Eu não estou tomado de maneira muito agressiva, a minha posição ela tem mais a ver com o risco retorno, eu acho pouco uma alta, do que uma visão central hoje de que o Fed vai vai matar para a economia. Só que como eu acho que é o principal risco é do mercado sempre, na verdade, sim, é uma coisa que você tem que ficar olhando no mini detalhe. Uhum. Bom, na parte do Brasil, né? o outro risco relevante para a gente chegar em juros. O outro risco relevante que a gente tem para o Brasil, obviamente, é o eleitoral e o fiscal, né? que é ligado ao eleitoral. A dívida pública continua crescendo. O Temer fez mais reforma do que você olhar pelo resultado das contas públicas primárias, basicamente porque todo o trabalho que foi feito no BNDES, somado à revisão dos programas sociais FIES, Minha Casa Minha Vida... É, PSI, que já tinha sido é, encerrado pela própria, pelo próprio Levi, mas continuou o processo de revisão é, dos, dos programas sociais que geravam contas é, astronômicas e bilionárias. Uhum. Então a gente ainda está pagando as contas do governo Dilma, porque elas foram contabilizadas de uma maneira é, que jogava é, os gastos para frente, mas a gente não está criando novos problemas. Então, uhum. na hora que você olha um pouco à frente as contas públicas, elas melhoram. E na parte do Bnds você diminui muito os subsídios é, é, de dívida que, que eram gerados, é, de modo que essa combinação somada ao trabalho excepcional do Banco Central fizeram com que é, o custo da dívida pública tenha diminuído barbaramente e a previsão para frente da parte de subsídios tenha diminuído bastante. Então, hoje a gente estima que o equilíbrio... O primário que equilibra a dívida pública, ele passou de em torno de 3 para para um pouco mais de 1, o que faz com que você tenha uma velocidade de piora do déficit menor do que, que muito menor do que você tinha. Antes, né, no final do governo Dilma, a a trajetória de dívida estava absolutamente explosiva. E olha que em função da Petrobras, as pessoas acreditavam que tinha uma chance muito grande de você ter que assumir a dívida da Petrobras, o que uhum. ia explodir mais ainda a dívida pública. Então hoje a gente está numa situação muito melhor, muito melhor, com um bom governo a gente pode fazer um, um processo de estabilização da dívida pública com muito mais facilidade, mas depende de um bom governo e a gente não tem nenhuma garantia de que de que você vai ter um bom governo. Então, em outras palavras, assim, é, não é uma situação catastrófica, uma situação administrável, eu acho. Ela precisa da reforma da Previdência em algum momento, não precisa ser agora, pode ser para você poder estabilizar o tamanho do problema e daí como sociedade discutir como que se vai resolver, se é com um corte de gastos, com um aumento de impostos. Eu acho que, felizmente, eu acho que vai ter alguma coisa de aumento de imposto no final para fechar isso, mas precisa primeiro estabilizar qual que é o tamanho e precisa de um governo que tenha disposição para discutir esses assuntos que são assuntos muito desagradáveis. Uhum. É, que eu acho que a gente não tem nenhuma garantia que, que a gente vai ter. Então, é, eu, eu, eu não tenho clareza no cenário eleitoral. É, essa clareza ainda é ainda menor. Acho que o cenário eleitoral é sempre difícil, mas a clareza é menor do que o normal, porque você tem é, candidatos com rejeição muito alta, que faz com que o, o eleitor, é, insatisfeito com todas, tenda a ficar trocando de candidato. Você tem candidatos é, 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 ainda não definidos, né? você não tem ainda conta de tempo de TV, você não consegue saber quais são as alianças que vão ser feitas, você tem um processo muito incipiente ainda. Você tem um brasileiro que decide cada vez mais tarde o seu processo, você olha assim, o brasileiro começa a pensar hoje em dia em quem vai votar de verdade durante o tempo de TV. Então, assim, então a nossa capacidade de antecipar isso é muito pequena. É, e o último e pior de tudo né, é, são as redes sociais. Né? Então, hoje o tempo de TV é relevante, é como era antigamente, assim qual a importância do tamanho da aliança, qual a importância da, da base de prefeituras que você tem. É, tudo isso faz com que a capacidade de visualização seja zero. É, e o Lula, é, eu acho que ele tem melhorado bastante as perspectivas eleitorais dele. É, se você olhar, a rejeição é, do ex-presidente tem caído bastante. É, nos últimos seis meses. É, se ele for, ele é favorito. É, eu acho que a chance de ser candidato é bem baixa. Eu acho que isso depende um pouco menos é, do resultado de amanhã. É, e depende um pouco mais, na verdade, é, do judiciário como um todo.
0: Uhum.
1: É, a capacidade de fazer confusão é enorme, né? porque em função das regras eleitorais, independente do resultado de amanhã, você pode é, lançar o PT, pode lançar o Lula candidato. Existe a possibilidade teórica de você ter um candidato sendo inscrito, mesmo estando preso. Mas isso aí no final não é relevante, eu acho. Porque eu acho que o mais provável é ele realmente não conseguir no final concorrer. Isso aí é mais ruído que vai dar no meio do caminho. Acho que o mais importante é, vai vai ser condenado ou não, o judiciário tem disposição de levar isso até o último momento, né? Se ele vai ser candidato ou não, se vai gerar confusão ou não, acho que é menos importante. Isso é muito relevante,
0: uhum.
1: porque eu acho que a chance dele ganhar é enorme. Sim. Acho que a chance dele ir é muito pequena.
0: Uhum.
1: Mas enfim, mas e o outro lado, né? Se, qual a chance majoritária? É de você ter uma eleição aberta entre um monte de candidatos com rejeição enorme. O que, que vai acontecer isso? Acho que quem quem diz que sabe o que vai acontecer ali é, 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 é eu acho que está enganando o público, porque eu acho impossível de saber. Uhum. É, então, eu acho que você tem que ter posições aí é, que reflitam um pouco essa incerteza gigante. Então, o que você tem que ter comprado são coisas que você acha que vai se valorizar muito num cenário positivo, muito. É, e você tem que ser vendido aquilo que é muito barato
0: de apostar contra. Uhum. No caso, o que a gente está falando do cupom cambial. É exatamente o ponto que eu ia chegar nisso, Carlos, porque independente de, da, do resultado do julgamento amanhã não ser o ponto definidor do, de se Lula será candidato ou não, é, o mercado inteiro está apostando que vem um 3 a 0 ou talvez um 2x1, mas enfim, uma condenação do Lula de 3x0. Você acha que vindo um resultado diferente pela sua experiência de mercado, a gente pode ter um estresse na quinta ou até na sexta-feira é, com base nessas posições... Mais de proteção? Eu acho que pode, mas é, eu, não é um, 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 um game changer para mim ser é
1: 3x0, 2x1. Eu não hum. acho que a, o Tribunal de Porto Alegre é uma proxy do resultado do, das instâncias superiores, onde esse processo, inclusive eleitoral, eles vão, eles vão passar. Na verdade, o 3x0 encurta muito o processo. É, o processo... É, nas, é, enfim nas cortes superiores né ele é, um, é uma etapa menos mas é só isso que significa, significa não, uma mas etapa a, a, menos.
0: a pergunta era mais focada no preço desses dessas proteções né? vamos dizer por exemplo das suas é... eu acho que o cupom cambial não vai reagir
1: que eu tô tomado eu não sou otimista porque eu acho que a posição técnica do cupom cambial é ruim uhum. entrou muito dinheiro nos últimos tempos os bancos tiveram que fazer que, que os bancos tiveram que aplicar para redear os clientes, é, o mercado como um todo absorveu esse risco. Eu acho que o mercado ele está numa posição técnica tomada, é, apostando na piora do risco Brasil, uma posição com preço muito bom, né? Mas uma posição técnica ruim. Acho que uhum. está todo mundo tomado. Então normalmente os ativos que estão é, com muita gente na mesma ponta eles não provocam, não é, fazem um sell-off no momento de um fato novo. Tá. Eles precisam de muita notícia ruim. Para o que pode, na verdade piorar muito é, são os ativos que as pessoas têm. Uhum. Esses ativos são, acho que, bolsa e juros, eu acho que, por mais que eles tenham mais prêmio, né, isso é uma coisa um pouco contraditória e com gestão a gente tem que lidar com isso, certo? Muitas vezes, os melhores ativos são os que mais caem no momento de no notícia ruim. Uhum. Porque, de modo geral, o preço está bom por algum motivo. Normalmente, um fluxo de venda é muito forte. As coisas não acontecem no vácuo, né? as coisas acontecem por um motivo. De modo geral, você, você tem uma, algum desequilíbrio de oferta e demanda para gerar um preço de um ativo muito barato, muito bom de apostar. Então, tipicamente, as melhores posições são as que mais sofrem num momento de estresse negativo. Então, assim, então eu, essas minhas posições elas não têm perspectiva nenhuma de ganhar dinheiro no curtíssimo prazo em função de Lula. Eu acho que, na verdade, podem só me atrapalhar. Uhum. Assim, elas têm. Elas são desenhadas, digamos assim, para ganhar dinheiro mais. É à medida que o processo eleitoral se, se desenrola. Eu acho que o cupom cambial, por exemplo, ele vai ganhar dinheiro se tiver processo de saída de fato do Brasil. Mais estruturado. Piora fiscal, um candidato horrível pela frente, vários meses de saída, aí eu acho que ganha dinheiro. Muito dinheiro. Uhum. Assim, mas não
0: num evento específico, acho que não vai proteger. Tá. Para finalizar o papo, Carlos, é... vamos falar um pouquinho das é, posições de bolsa. É, você já demonstrou um viés preocupado, porém otimista, né, com, com o, o desenrolar do, do Brasil. E mas vocês têm alguma divisão setorial, alguns ativos? Como é que vocês fazem as posições em bolsa dentro do Cap? Ah, e também o, a maneira como vocês estão posicionados em juros? Eu, eu não sei se vocês não eu não comentam... mencionei.
1: É, eu Vou falar um pouquinho sobre as posições mais otimistas, né, que eu falei da parte mais pessimista. Deixa eu falar um pouquinho da a gente tá, a gente está com uma posição é, é, estava com uma posição otimista em, em juros Estava implementando ela principalmente através de B, a gente tinha posições aí na B19, na B21, a gente acabou zerando essas posições nos últimos dias, principalmente da B21, basicamente porque o prêmio de risco do Brasil em relação aos outros emergentes e até a inclinação da curva ele subiu muito até dezembro, depois fechou bastante em janeiro. A explicação para isso não tem, na realidade a explicação é a oferta e demanda, é, a gente aumentou as posições em dezembro, a gente diminuiu bastante as posições mais de médio prazo. O motivo da gente diminuir as posições é que quando o prêmio vai para um, algo que a gente acha razoável, dadas essa incerteza eleitoral e externa que eu mencionei, eu acho que não justifica ter uma posição relevante é, que você possa perder, que a posição técnica é ruim. Uhum. E se a gente perder dinheiro, deixar de ganhar dinheiro nisso, paciência. Eu acho que é o jeito que a gente olha, muito para o risco retorno. É, então, a gente acabou é, saindo dessas posições. Hoje eu tenho posições curtas aplicadas nos juros. Basicamente, porque eu estou olhando os cortes de inflação, eles estão andando em torno de 2,5. Então, as pessoas acham que o juro a 7 ele é alto, mas em relação aos cortes de inflação, está dando 4, 4,5 de juro real. A, a, a atividade está recuperando, mas talvez não na velocidade suficiente para gerar é, a, fazer com que a inflação volte para a meta. Eu acho que tem uma chance razoável do Banco Central ser obrigado a estender o ciclo de cortes no curto prazo, olhando mais para a parte econômica, menos para a parte política, basicamente porque a inflação se recusa a subir.
0: Uhum.
1: Eu acho que hoje a precificação disso é muito pouca coisa. Hoje o mercado tem mais ou menos um corte de 25. Eu não entendo, dada a sinalização do Banco Central, porque ele não cortaria esse último 25. Os cortes de inflação estão muito baixos. Eu acho que serviços que é concentrado no primeiro trimestre, principalmente educação, é, podem vir muito baixos né? é, e é, o Banco Central já não cumpriu a meta no ano passado. É, hoje a, a, a expectativa de inflação é mais do que 50 vezes abaixo da meta para esse ano é, e o Banco Central, eu acho que vai começar a perder credibilidade para o outro lado se você tiver a inflação rodando a 2,5 nesse ano. É, ele precisa cumprir o regime de metas. Uhum. Tem gente até que acha que... É, você tem é, que seria bom você ter uma inflação um pouco mais baixa, você baixa as metas, mas eu acho isso muito errado, porque eu acho que ah, o Banco Central ele é, é um cumpridor de mandatos. Né? Um dos grandes argumentos para você de, ter um Banco Central independente, eu acho que é importante para o Brasil ter um Banco Central independente, é você ter um mandato definido pela sociedade, ou seja, é, pelo presidente eleito, pelos, pelo Conselho Monetário, é, e uma implementação de maneira independente. Essa é a famosa independência operacional. O Banco Central ele não é senhor do, é, dos objetivos. Os objetivos que definem são a sociedade. Então, o Banco Central tem uma meta, e eu acho muito importante que o Banco Central cumpra essa meta. Então, num cenário otimista eleitoral, eu acho que tem uma chance muito grande de a gente ter de novo uma inflação bastante abaixo da meta esse ano. Uhum. É, o COR, os serviços, tudo aquilo que aponta mais para o médio prazo continua significativamente abaixo da meta, muito abaixo da meta. Então, eu acho que o Banco Central ele acredita que... O processo de queda que ele já vem fazendo já vai gerar um crescimento porque ele tem efeitos defasados, mas eu acho que pode ser que ele esteja errado, ele pode, a contra gosto, continuar caindo de 25% 25%. Então, a gente mantém uma posição aplicada no curto prazo, que basicamente eu acho que o risco retorno é muito bom. Não vejo vejo muito porque o Banco Central vai cair no curto prazo, eu acho que a maior probabilidade é ter uma continuidade do processo de queda.
0: E essa, essa continuidade você vê... Fevereiro está dado esse corte de 25. Eu acho que é muito difícil. Pouca gente tem uma posição contra isso, mas você vê uma continuidade de mais 25. Eu ou... acho, que, acho que o Banco Central basicamente está sinalizando que ele vai parar. Em assim, fevereiro. Não, em é. março. Em março. Então é. vai até 6 e meio.
1: Não, não. Vai parar. Vai parar. É, em fevereiro vai sinalizar que o mais provável vai ser zero. Tá. Né? Assim, mas ainda com alguma incerteza. Uhum. E daí o que vai acontecer de fevereiro para a reunião seguinte é que você vai ter é, muito mais dados uhum. né? e o Banco Central vai ser obrigado a tomar uma decisão. Se os dados estiverem vindo como eles estão vindo agora, em termos de core, etc., eu acho que o mais provável é o Banco Central continuar o processo de queda. Uhum. É, isso tem zero de precificação no mercado. Sim. Ou se você tiver um evento de eleição ou lá fora que faça com que o câmbio ande, daí obviamente você interrompe esse processo. Uhum. Mas eu acho que é, existe uma chance que o mercado não está colocando Acho que o mercado tá colocando, não está colocando corretamente, porque é, eu acho que não faz parte do plano de voo do Banco Central hoje continuar a queda ao longo do ano, acho que Sim. não faz parte. Uhum. É assim, eu acho que só que os dados não estão dando é, muito fundamento para o plano de voo do Banco Central. Depois tem uma outra coisa assim que é uma questão, você pode escolher ficar com uma taxa menos acomodativa por mais tempo ou ficar com uma taxa mais acomodativa por menos tempo, certo? Isso é uma escolha de policy do nosso banqueiro central. É, eu acho que a escolha dele, na verdade, é talvez ficar com uma taxa mais acomodativa, menos acomodativa por mais tempo.
0: Uhum.
1: Ou seja, cair menos.
0: Sim.
1: E, e é isso que ele está sinalizando. Mas a partir de um certo nível de inflação, ele tem que rever isso. né? Uhum. Então, assim, então, eu acho que essa é a chance que está meio mal precificada no mercado. E para a Bolsa, terminando, né? eu acho que esse equilíbrio novo de juros mais baixos, estruturalmente mais baixos, uma capacidade de crescimento é, razoável, porque o potencial a gente acha que é tipo 2, assim, é, nem caiu tanto quanto o mercado acha, é, nem é próximo do que para cima né, do que o mercado achava 5 anos atrás. 5 né? anos atrás todo mundo achava que o potencial era 4, hoje em dia o pessoal acha que é 0, 1, 2, tem tudo quanto é estimativo. A gente acha que é um pouquinho mais que 2. Só que você está com um desemprego alto, então você pode crescer mais do que isso durante um tempo, 4 anos, três anos, então é, isso é muito positivo para as empresas, por mais que não seja um, uma produtividade, uma coisa que permite o Brasil crescer para sempre é, de uma maneira aceitável, assim, é um espaço que você tem para crescer para os próximos anos, isso é excelente para as empresas, é, a gente acha que pode gerar um aumento de lucro bem significativo. É, e a parte financeira, né? as empresas estão muito alavancadas e assim a gente vê esse fechamento de juros real que a gente acha que tem que acontecer, a gente acha que vai afetar o resultado das empresas. Então você tem é, um efeito muito alavancado porque você pega melhores empresas pelos dois lados, uhum. pelo lado do custo, né, financeiro, pelo lado da receita, é, com o desemprego baixo, eu acho que o, o aumento de custo é, vai ser pequeno em relação à receita, ou seja, você vai ter uma alavancagem de lucro gigante. É, a gente acha que mesmo com o risco eleitoral enorme que a gente está falando, vale a pena ter uma posição comprada em bolsa é, moderada eu acho que é um risco retorno é interessante, ah, então interessante. a gente a gente carrega isso é, eu poderia entrar um pouco mais na parte setorial né o que a gente está achando em termos é, setoriais, mas eu acho que é, aí a gente recomenda a leitura da nossa
0: carta do gestor <risos> assim é, Não, e... até porque também já avisaram a produção já avisou que nosso tempo está acabando é, Carlos, eu gostaria de agradecer sua presença aqui na InfoMoney foi uma verdadeira aula de multistratégia mesmo. Parabéns pela Capitalo. É, para você que não conhecia a Capitalo, a gente já fez matérias na semana passada, mas o fundo reabriu, o Capitalo capa. Aplicação inicial de 10 mil, reais, estratégia bem interessante para quem quer diversificar o portfólio, ainda estava em renda fixa, quer ir para fundos, não quer ir direto para ações, sempre recomendo o mercado de fundos de investimento, principalmente multimercados, como uma estratégia. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado e, assim, vamos fazer uma depois sobre o global,
1: falar mais das estratégias
0: com, com internacionais. que você a... quiser voltar aqui, você é convidado, Carlos. Tá joia, é, obrigado. Obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado da entrevista e continue acompanhando a programação da InfoMoney. Tchau!